0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Fuchs las und las, bis es dunkel war. Er öffnete das Fenster, um ein wenig Nachtluft hereinzulassen. Im Garten hatte der Kirschbaum geblüht. Die Bienen und Hummeln waren da gewesen und hatten den Blüten von roten, süßen Kirschen erzählt. Nun fuhr der Wind in den Baum und blies die müden Blütenblätter zum Fenster herein ins Haus. Immer und immer wieder. Hol den Schlittenfuchs, es schneit, krächzte Hase im Fieber. Da holte Fuchs den Schlitten ins Haus, setzte Hase mit der Bettdecke hinein und stülpte ihm auch die warme Wollmütze über die Ohren. Er schob ihn durch die Kirschblüten hin und her über Minuten und Stunden. Hase sang im Fieber von Schnee und Schlafen und allen Dingen, die weiß sind, bis er endlich in einen tiefen Schlaf fiel.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Nun schlaft mal schön, Geschichten von Fuchs und Hase, von der deutschen Autorin Christina Andres. Gelesen hat das unsere Verhaltenstherapeutin Eva Murer hier im Podcast Abenteuer lesen. Dazu sage ich mal alle herzlich willkommen und auch dich Eva, hallo.
2: Hallo Adrian.
0: Das war ein Buch voller Gute-Nacht-Geschichten und diesen Empfehlenswert für Kinder ab null bis vier Jahre sehe ich hier. Ich weiß, man kann natürlich äh, Babys auch Geschichten vorlesen, aber verstehen die das? Hören die das?
1: Sie verstehen natürlich den Ton und die Intention dahinter. Und ich meine, man kann gar nicht früh genug anfangen, ähm, Kindern oder Babys vorzulesen. Also insofern sage ich, die meisten Bücher sind von null bis, äh, bis man stirbt. Ja, man kann ja auch mit 99 noch Kinderbücher lesen.
0: Nun Christina Andres hat ja nicht nur gute Nachtgeschichten geschrieben, sie hat äh, eine ganze Reihe von Kinderbüchern äh, und da kommen Tiere vor. Die Tiere sind so die Hauptfiguren in ihren Geschichten und äh, auch hier sind das natürlich dann Geschichten für Kleinkinder. Warum Mögen Kinder eigentlich Tiergeschichten am ehesten? Warum nicht gleich äh, Geschichten mit, mit richtigen Menschen für Kleinkinder?
1: Es gibt ja beides. Es gibt ja auch ähm, ganz viele Kleinkinderbücher, die quasi die, die alltäglichen Handlungen zeigen, wo sich Kinder damit identifizieren können. Aber ich denke mal, Kinder lieben Tiere, genauso wie viele Erwachsene. Und da kann man einfach ganz viele... Ähm, Botschaften hinein verstecken oder, oder zeigen, wie man miteinander leben kann. Wie in diesem Beispiel ja Fuchs und Hase, die eigentlich ja keine Freunde sind in der Natur, aber hier ganz wunderbar miteinander auskommen und nicht nur auskommen, sondern sich sogar umeinander kümmern, so wie der Fuchs, der die, sich die Mühe macht, sozusagen dem armen Hasen, der krank ist, ähm, mit einem Schlitten im Haus durch die Kirschblüten zu fahren, damit der Hase quasi seinen der Anführungszeichen Schnee, äh, hat in seinem, in seinem Fiebertraum. Also insofern kann man durch Tiere natürlich auch ganz viele Metaphern bilden und, und Ideen einbringen.
0: Das ist eine Frage, die ich jetzt auch der Christina Andres stellen würde, würde ich mit ihr sprechen. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, weil du hast mit ihr gesprochen, du hast sie angetroffen an der Frankfurter Buchmesse, äh, aber ich denke mir, du hast ganz andere Fragen gestellt.
1: Das stimmt, ich habe ich hab andere Fragen gestellt, ähm, aber ich werde mir die Frage aufschreiben, damit ich sie das nächste Mal stellen kann.
0: Dann also hier das Gespräch mit Christina Andres und Eva Mura an der Frankfurter Buchmesse 2019.
2: Herzlich willkommen, Christina Andres. Ich freue mich, dass wir Sie heute hier bei uns in der Sendung haben.
3: Hallo, vielen Dank.
2: Ich freue mich besonders deswegen, weil wir bereits ein Buch von Ihnen in der Sendung hatten, nämlich Am Schneesee. Und dieses Buch hat mich beim Vorlesen ganz, ganz viele Nerven gekostet. Und es ist ein, so ein bezauberndes Buch. Können Sie uns ein bisschen mehr von diesem Buch
3: noch erzählen? Ja, der Text dieses Buches ist ja geschrieben von Franz Fühmann. Und entstammt einer Anthologie. Die Anthologie trägt den Titel Die dampfenden Hälse der Pferde um Turm zu Babel. So, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig zusammenbekommen. Und ähm, dieser Text ist eine Auskopplung. Und eigentlich ist es eine ganz kurze, einfache Geschichte. Dort gibt es, es gibt eine kleine Fee, die ist sehr lebensfroh, die hat ein Reh, das sie sehr liebt und diese kleine Fee springt umher, stößt sich ihren Zeh, der Zeh tut weh und sie geht zu einer Hexe, lässt sich einen Tee verschreiben, trinkt den aus und dann ist alles wieder gut. Das könnte die Geschichte sein, ist sie aber nicht, denn der Autor hat ein wunderbares Sprachspiel daraus gemacht und so wird... Aus dem See der Schneesee, aus dem Reh wird das Schneesee Reh. Und die kleine Fee ist die Schneesee Rehfee. Und es gibt dann, steigert sich immer weiter. Je länger die Geschichte wird, desto länger werden diese Worte mit den vielen Es. Und meine Aufgabe war es, Bilder dafür zu finden. Und ähm, gefunden habe ich sie, indem ich einfach die Augen geschlossen habe mir die Geschichte habe vorlesen lassen und dann waren die Bilder da und ich wusste, sie mussten ganz einfach sein, damit der Text ganz nach vorne kommt. Und so habe ich das dann gemacht.
2: Ein wunderschönes Buch geworden mit ganz vielen Vorlesefallen darin. Die aber auch wahnsinnig viel Spaß machen, weil gerade wenn man sich dann verhaspelt, finden das die Kinder ja wahnsinnig lustig. Genau, Kinder
3: finden das wahnsinnig lustig und das Schöne ist, was beim Vorlesen passiert, ist, dass der Leser muss Fehler machen. Er kommt nicht heil durch den Text und, und der, das hörende Kind weiß dann, es ist völlig in Ordnung, einen Fehler zu machen. Das gehört dazu, das ist sogar lustig und es ist schön. Und das finde ich eine so feine Erfahrung mit dem Buch.
2: Das ist aber nicht das einzige Buch, an dem Sie mitgearbeitet haben. Es gibt noch ein, einige andere wunderbare Bücher.
3: Welches würden Sie uns gerne vorstellen heute? Ich würde gerne über meine Geschichten von Fuchs und Hase sprechen. Es gibt zwei Bücher. Die beiden Bücher sind im Moritz Verlag, Frankfurt am Main erschienen. Das erst, der erste Band von den beiden heißt »Nun schlaft mal schön«. Der zweite Band heißt Donnerwetter, sagte Fuchs. Und in den Geschichten geht es um Fuchs und Hase, die beste Freunde sind und kleine, kurze Alltagsabenteuer erleben. Und Im ersten Band ähm, der könnte der Titel, ähm, man könnte denken bei dem Titel, dass es gute Nachtgeschichten sind, sind es aber nicht, sondern es geht um philosophische Art und Weise, ähm, um das Thema. Gute Nacht sagen oder zur guten Nacht. Da kann man es vielleicht anders machen. Das versuchen sie auch und wünschen sich gegenseitig eine angenehme Düsternis oder eine ähm, schöne Verfinsterung, nur um darauf zu kommen, dass es dann doch viel schöner ist, einfach Gute Nacht zu sagen. Und, äh, Im zweiten Band von den beiden geht es ums Wetter, um solche Sachen wie... Winterfell und Sommerfell einmal dann wünscht sich Hase zum Beispiel mitten im heißen Sommer, dass er gerne Winterfell haben möchte und Fuchs weiß dann auch wie das geht, er schickt Hase für eine Woche in den Kühlschrank, da ist ja das ganze Jahr über Winter und dann wächst Hase erstmal kein Winterfell, sondern ein Schnupfen und der dauert dann sieben Tage und als Hase wieder aufstehen kann, hat er auf einmal Winterfell, tritt vor die Tür und sein einziger Wunsch ist los zum Friseur, denn draußen sind 30 Grad. So in der Art sind die Geschichten und darauf gekommen bin ich, ähm, ich wohne ganz einsam auf dem Land am Waldrand und kann von meinem Atelierfenster aus nach vorne zu, meinem, zu meiner Toreinfahrt schauen. Und da läuft dann manchmal der Hase lang und dann kommt irgendwann der Fuchs und dann kommt wieder der Hase und dann kommt der Fuchs. Die treffen sich nie, aber ich habe gedacht, es wäre doch mal schön, wenn man aus den beiden beste Freunde machen könnte. Und so ist dieses Buch Entstanden.
2: Ich finde es so bezaubernd, diese liebevolle Art, wie Fuchs und Hase miteinander umgehen und aufeinander aufpassen und wirklich, wo man denkt, naja, ne, eigentlich der Fuchs würde den Hase fressen, aber in, in Ihrem Fall, in Ihrem Buch, sind das wirklich die besten Freunde, die aufeinander Acht geben und auch versuchen, Gutes zu tun für den anderen.
3: Ja, also mir geht es ganz oft so, wenn ich Figuren entwerfe oder mir Kinder erfinde, auf dem Papier und dann stelle ich sie in die Geschichte, also dann stelle ich sie ins Leben. Und dann ist es so, dann mache ich mir auch Sorgen um sie. Und das heißt, ich versuche sie so anzulegen, dass ich mir eigentlich keine Sorgen um sie machen muss. Auch bei den gröbsten Abenteuern oder bei den gefährlichsten Sachen, die sie erleben, möchte ich mir sicher sein, die kriegen das schon hin, die machen das schon, weil sie so sind, wie sie sind. Genau. Und ein, ein so liebevoller und achtsamer Umgang miteinander gehört für, für die beiden zumindest, für mich dazu. Ja. Was ist denn Ihr eigenes, persönliches Lieblingsbuch? Oh, mein eigenes, persönliches Lieblingsbuch? Ich glaube, wenn ich jetzt ganz schnell antworten müsste, ohne nachzudenken, dann sind es die Geschichten von Michel aus Lönneberger, die ich immer noch sehr gerne lese. Und ähm, weil ich finde, dies, diesen Michel, ähm, den findet man zum Glück und nach und nach wie vor überall. Ja, das ist eine der schönsten Kinderbuchfiguren, die ich kenne.
0: Das war ein Gespräch mit der Autorin Christina Andres über ihre Bücher. Nun schlaft mal schön, Geschichten von Fuchs und Hase erschienen im Moritz Verlag und auch einige andere Bücher. Aber man muss hier noch sagen, dass Christina Andres nicht nur... Autorin ist, sie ist auch Malerin, Künstlerin, also sie malt auch Bilder, nicht nur für Kinder, sondern für ein allgemeines Publikum. Und wer Näheres über sie erfahren möchte, geht am besten auf ihre Webseite christinaandres.com. Eva, danke für dieses Gespräch und das war auch schon unser Podcast Abenteuer lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin sage ich Tschüss und danke.
1: Servus Adrian.